0: sobre parametrização e a gente trouxe três especialistas para falar sobre a integração de parametrização com as plataformas BIM e trazer um pouquinho mais de informação sobre um assunto que ainda é muito
1: recente e tem muito a ser estudado.
2: você consegue programar as suas, as suas coisas, você pode pensar na
0: ferramenta ideal. Então tá, a gente agradece pela presença de vocês e mais uma segunda BIM. E hoje, os nossos palestrantes, eles estão todos né, virtualmente aqui com a gente. Uh, o assunto que a gente trouxe é sobre parametrização. E, na verdade, foi um assunto assim que a gente... Acabou que a gente queria trazer pessoas que realmente utilizassem muito a ferramenta e tivessem um certo domínio. Então, a gente estava até falando nos bastidores. Ah, mas eu também mexo com parametrização, né? Mas a gente acha que, para falar assim desse assunto, a gente nós queríamos que fosse realmente profissionais que utilizassem bastante no dia a dia e tivessem um domínio bem legal para nos passar essas informações que a gente ainda está uh, né, conhecendo e se aventurando, né? Então, a gente trouxe hoje três palestrantes, o Rodrigo, o Rubem e o Thomas, para começar falando com a gente e a gente tentou fazer com que cada assunto fosse bem assim, interessante bem diferente um do outro. Né? Então, a gente começa com o Rodrigo fazendo uma introdução à parametrização, depois a gente traz o Thomas num case e o Rubem uh, vai falar um pouquinho também dessa interação do GDL, do Grasshopper, do do Arquicad, então a gente tentou trazer assim, um pouquinho de né, assuntos diferentes para hoje. E antes de gente começar uh, chamando primeiro o palestrante, eu queria saber quem é que já trabalhou com algum tipo de parametrização? Tá. E foi em Grasshopper, Dynamo? Então, tá. Então, a gente espera que depois, quem sabe, vocês contribuam um pouquinho com as experiências de vocês também. Então, vou começar então apresentando para vocês o Rodrigo. Acho que eu posso. sair aí é bana, Rodrigo. Então, a palestra do Rodrigo hoje é uma introdução sobre parametrização BIM com Rhino Grasshopper CAD Connection. O Rodrigo, ele é arquiteto e urbanista formado pela URGS, aqui de Porto Alegre. E ele teve um período de intercâmbio no New York Institute of Technology. E após ter passado por alguns escritórios aqui em Porto Alegre mesmo, ele atua hoje lá em Belo Horizonte, no escritório Gustavo Pena, arquiteto e associados. Ele também é instrutor e consultor de Rhino e Grasshopper, entre outros softwares relacionados ao tema de programação na arquitetura. Agora é contigo, Rodrigo.
3: Olá, gente, todo mundo escuta? Deixa eu compartilhar minha tela aqui.
4: Todo mundo consegue ver a minha tela?
3: E tela cheia agora? Bom, gente, uh, boa noite, primeiramente. Uh, esses títulos que a Tini que a acabou de falar são os títulos oficiais, assim, mas o que eu gosto de dizer é que eu sou um entusiasta assim, por tecnologia e como que ela pode nos ajudar a fazer melhores designs ou melhorar o nosso processo de projeto. A ideia aqui, é, que eu vou tentar passar para vocês, é mostrar como que surgiu essa ideia de parametrização por meio da análise da indústria e da arquitetura ao longo dos anos. E os problemas e soluções encontrados e que levaram a gente a chegar na situação que a gente se encontra hoje. Começando então do começo, quando o homem uh, começa a fazer suas primeiras demonstrações, suas primeiras manifestações gráficas, ele produzia suas próprias dos utensílios, seja de pedra, de ferro, enfim, seus instrumentos. As peças, então, eram peças únicas e estavam ligadas à filosofia da época e à sua usabilidade e aplicação. Então, a indústria nessa época ela não existia, e os objetos de design, então, eles eram motivos de celebração, presentes, adornos, e a arquitetura dependia muito do estilo da época ou da região. Os objetos de arquitetura seguiam, seguiam função, a sua função ou motivos decorativos. Dando um salto bastante grande na história, na época da Revolução Industrial e na pós-guerra, uh, como movimentos um movimento de produção em massa, tinha necessidade de produção de elementos com poucos recursos em grande escala. Isso na indústria. Em relação à arquitetura, teve a repetição do design como a otimização da linha de produção. surge então, nesse contexto o sistema dominó, e Plavois, por exemplo, de Le Corbusier. A indústria, então, nesse, nesse contexto, a automobilística e de utensílios domésticos lideram. Opa! Lideram. E os trabalhos manuais geram peças caras e trabalhosas de serem feitas. Em relação à arquitetura, há uma padronização do design. A arquitetura moderna, o international style, é bem forte nessa época. Só que tudo isso, com o passar do tempo, acabou gerando um problema, que é, como que o meu produto vai vender mais se todos produzem a mesma coisa que eu? O que, que seria essa coisa? Uma caneta, uma chaleira, uma geladeira, um carro, uma casa. Enfim, para a gente entender melhor esse contexto, é bom a gente analisar um pouco do mercado. Uma vez que a demanda ela diminuiu e tinha muita competição, e também o histórico de cada local uh, fazia aumentar a demanda ou a competição, Havia necessidade de se diferenciar nesse contexto. Então, na indústria, muita, uh, começou a haver o movimento de muitas empresas e pessoas contra essa padronização. Na indústria automobilística, eletrodomésticos, bens de consumo em geral. Eu trago aqui como exemplo a Ferrari. Ela já é uma marca consolidada no mercado de luxo de carros esportivos, por exemplo. Mas mesmo assim, ela oferece para o seu cliente uma, padr- uma customização. Porque junto com ela, nesse mercado de luxo, tem outros participantes. E esses participantes também fazem um carro, talvez não com a mesma qualidade, mas estão no mesmo segmento da Ferrari. Então, uma vez que ela começar a produzir sempre a mesma coisa, talvez os clientes não, não continuem com ela. Então, ela oferece essa, essa possibilidade de customização. Na arquitetura, começaram a surgir movimentos de empresas e pessoas também contra a padronização. Surgem então os estilos que a gente conhece hoje, como o estilo pós-moderno, high tech, desconstrutivista, que justamente conta essa essa linha de raciocínio. Só que também, com o passar dos anos, digamos, esse conflito entre a, a padronização, a linha de produção e a customização acabou gerando um outro problema, que é como que a gente torna o customizado mas mantendo a linha de produção de uma indústria. Porque uma vez que a gente customiza demais, a gente acaba tornando o produto ou, enfim, o nosso nosso design único. E a linha de produção tem seus benefícios, ela barateia custos, enfim. Então, como que a gente pode unir o melhor dos dois mundos? É nesse sentido que surge uma diversa gama de softwares. né? Aqui, a gente vai utilizar a gente vai utilizar, não, a gente vai falar um pouco sobre o Rhino, do Rhinoceros, porque ele é o que depois, mais para frente, vai nos nos fazer entender melhor um pouco mais sobre a parametrização. Então, falando um pouco do Rhino, ele é um software proprietário de modelagem tridimensional, ele é um software 3D, desenvolvido pela Robert McNeill Associates, do sistema operacional Windows, e o programa nasceu como um plugin do AutoCAD. Muitos dos comandos utilizados no, no Rhino, eles são, eles são os mesmos do AutoCAD. E, posteriormente, mais desenvolvido, o projeto se tornou um aplicativo independente. Ele é usualmente utilizado em diversos fãs de design, em arquitetura e também em engenharia mecânica. Ele funciona utilizando a tecnologia NURBS. O que é NURBS? NURBS é uma sigla, e é um modelo matemático usado regularmente em programas gráficos, para a gente e representar curvas e superfícies. Superfícies NURBS são funções de dois parâmetros mapeados por uma superfície tridimensional. Aqui a gente gente já, com certeza vocês já utilizaram um pouco dessa tecnologia, quando foram fazer, por exemplo, uma spline no AutoCAD ou uma uma curva de seleção no Photoshop ou uma, uma linha no Illustrator, todos eles têm aqueles pontos de controle que estão diretamente ligados com essa curva. Enfim, por que isso importa? De uma forma geral, podemos dizer que editar curvas de superfície SNURPS é altamente intuitivo e previsível. Essa forma de superfície, como eu, tinha, como eu dei um spoiler agora, ela é determinada por pontos de controle. E os pontos de controle são sempre conectados diretamente à curva, superfície ou agem como se estivessem conectados. A ideia aqui é a gente pensar no todo e em suas partes. Essas partes, elas se compõem todas, elas estão todas, talvez não diretamente, mas indiretamente ligadas. Essa é a ideia. Aqui, então, a gente tem a interface do Rhino. Eu não vou explicar toda ela, né? mas a ideia aqui é que a gente tem um sistema de EPLAS, onde a gente vê várias vistas de um mesmo mesmo projeto.
1: E aqui eu vou fazer um exemplo
3: para vocês. Eu tenho duas curvas retas, elas estão distantes umas da outra como vocês podem ver nas vistas, e tem elevações diferentes. A partir dessas curvas, então, eu crio uma superfície. E essa superfície, ela é bastante difícil de fazer em diversos outros softwares, a não ser no RIDE. Por isso que ele é uma ferramenta bastante poderosa, uma ferramenta 3D bastante poderosa. Enfim, alguns devem estar se perguntando, assim, putz, por que 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 a gente vai retornar para um software que... O um software que não é BIM, é o software que utiliza a tecnologia CAD. E a ideia aqui é simplificar para complicar. Uma vez que a gente simplifica o que a gente tem que pensar no nosso design, a gente pode depois tornar essa geometria muito mais complexa, né? tornando ela uh, complicada. E também há outros motivos, como por exemplo, os, os, os arquivos que são salvos, claro, que depende do projeto, né? mas normalmente são bastante leves, em relação a megabytes, por exemplo. Também o um motivo do design, normalmente o Rhino, uh, juntamente com o Grasshopper e, e que a gente vai ver mais para frente, eles são mais utilizados vezes, em relação a estudos, né, uh, seja não, não, eu não digo em relação a estudo preliminar, mas em relação a testes, a estudo de produto ou uma parte do projeto. E não o um projeto não é todo desenvolvido no Rhino, por exemplo, ele pode ser, mas uh, ele serve muito bem pra, em outras fases de projeto e a aplicabilidade do modelo, produção de peças por exemplo, ele conversa muito bem com diversos outros softwares e, e tem uh, enfim, ele, ele tem várias extensões né, Que ele, ele pode ser exportado enfim. e uh, só que mesmo Rhinoceros, assim como a maior parte dos softwares uh, até pouco tempo eles possuem uma limitação, que é, como que eu eles têm um problema, que é como que eu posso fazer várias alterações no meu projeto em tempo real sem ter de remodelar tudo. Uh, e tudo, quando eu quero... Quando eu menciono tudo, eu quero dizer quem já não pensou naquela aquela fachada que tem os brises mais para lá, mais para cá, que dão um, um baita um trabalho para fazer no SketchUp, por exemplo, ou aquelas esquadrias, umas um pouco maiores, umas um pouco menores, assim. Uh, tudo isso são são tarefas que demandam bastante, demandam um processo grande, né, e que acabam tomando bastante tempo quando a gente quer testar, quando a gente quer ter várias opções. E eu trago como exemplo o próprio... Desculpa, gente. Enfim, eu trago como exemplo o próprio próprio exemplo que eu fiz anteriormente. Primeiro eu tenho a tela do... do Rhinoceros, depois eu tenho que gerar essas linhas e a partir dessas linhas é que eu gero o, essa minha forma final. Vamos supor que essa forma final eu quisesse ter, eu quisesse testar. Eu não quero que ela seja exatamente assim. Eu quero que ela seja um pouquinho mais para um pouquinho mais para quero que ela seja um pouco maior, um pouco menor. Eu teria que refazer as minhas linhas e então refazer a minha forma. Sabe? Esse, isso para fazer uma superfície. Se eu tivesse diversos outros outras partes que compõem essa superfície, eu teria, eu teria que refazer diversas, eu teria que uh, passar por todo um processo bastante demorado, assim. Então, voltando, como eu posso fazer várias alterações no meu design em tempo real sem ter de remodelar tudo? É então que surge a a ideia dos parâmetros, e quando a gente fala parâmetros, não não necessariamente a gente está falando arquitetura paramétrica, a gente não, não necessariamente está falando de Grasshopper e Rhinoceros. Por exemplo, uma modificação de uma parede no ArchiCAD e no Revit. Uh, vamos, vamos supor, eu quero que essa parede esteja atrelada aos níveis. Os dois softwares, eles conseguem fazer isso. E isso já é uma parametrização. Eu consigo também modificar todas as paredes do meu projeto, uma vez que eu mudo a composição da minha parede no Arquicad. Todas as paredes que têm aquela composição estão parametrizadas em relação à composição. Se eu quero mudar a estrutura da minha parede, uh, de um meu tipo de parede no Revit, essas paredes elas estão parametrizadas em relação à sua estrutura, ou em relação à sua altura, em relação à sua espessura. Tudo isso já são parâmetros e foi a maneira que se resolveu para fazer essas essas grandes modificações em conjunto. Só que aqui a gente vai falar da combinação entre o rhinoceros e o grasshopper, por quê? Porque o uso dos softwares BIM, hoje em dia, eles oferecem essa parametrização, só que é uma parametrização, parametrização fechada. Obviamente que tem, a gente consegue hoje fazer linhas de código, enfim, para aumentar a capacidade do nosso softwares BIM, mas no Grasshopper a gente pode parametrizar o que a gente quiser, qualquer parte do, do design, qualquer, qualquer elemento do nosso projeto. Então essa que é a ideia, é, um, é uma parametrização muito mais básica, porém muito mais poderosa. Então, falando do Grasshopper 3D, ela é uma linguagem de programação visual e um ambiente de trabalho. Ele foi desenvolvido por um por um associado da mesma empresa que fabricou o Rhinoceros 3D. E ele funciona e o software funciona dentro do software uh, Rhino do, uh, do software Rhin. Ele é utilizado para construir sequências de algoritmos, ou seja, é a programação por meio de componentes visual, que são plugados e desplugados, gerando um esquema de modelo na tela do software Rhinoceros. E além da modelagem de elementos tridimensionais, o software realiza cálculos, aplica cores, possui ferramentas de texto e possui plugins que automatizam diversas funções dentro do Grasshopper. Então a ideia é que com a programação e essa interface que o Grasshopper oferece, a gente tem o o que eu chamo de simplificação master. O que seria essa simplificação master? Tudo que compõe os ambientes hoje, vocês pensam, a cadeira que vocês estão sentados, esse projetor que está me projetando aqui, um, enfim, o forro aí do ambiente, tudo tem que ser reduzido a pontos retas, entre aspas, e superfícies, como, por exemplo, no, no exercício que eu fiz anteriormente, aquela aquela superfície, a gente tem como habilitar um comando no que mostra para nós os seus pontos de controle. E se eu, deixar, eu consigo deixar mais evidente. Todas as bolinhas são os pontos que compõem as retas, aquela reta inicialmente que eu criei, e essas, uh, e essas retas formaram aquela superfície que também é composta por linhas. Então essa é a decomposição que a gente uh, tem que pensar quando a gente está trabalhando no crest E é a partir da combinação desses desses componentes, o ponto da curva e a superfície, que a gente vai criar a nossa lógica. E qual que é a ideia? Um conjunto de pontos pode formar uma curva, um conjunto de curvas pode formar uma superfície, mas também a decomposição de uma superfície pode, pode gerar uma curva, a decomposição de uma curva pode gerar um ponto um conjunto de pontos pode formar uma superfície, enfim. A ideia aqui é a gente pensar na lógica de criação do nosso nosso produto final e e então a gente gente pode testar diversas variações do nosso produto final seguindo a mesma lógica. Talvez fique um pouco difícil de entender assim por... Por esquema, mas com o exemplo vai ficar bem mais mais fácil, tá? Aqui tem a interface do Rhinoceros à esquerda e do Grasshopper na direita. Aqui eu estou usando uma tela dupla. E como que isso funciona? Na verdade, a gente não modela por meio do Grasshopper. A gente atribui atribui atividades para ele rodar. E todas essas atividades necessitam de alguns inputs. Precisam de algumas... Alguns alguns elementos para essa atividade acontecer e essa atividade tem um Output, que é o que que ela gera, o que que ela entrega para ti. E a combinação desses componentes, tanto nos Inputs quanto nos Outputs, vão gerar o nosso modelo no Rhyme. Aqui então um exemplo, eu vou criar aquela mesma superfície que eu fiz no Rhinoceros aqui no Grasshopper, tá? Então primeiro eu gerei um ponto, segundo eu gerei outro ponto e conectei eles gerando uma linha Depois eu copiei todos esses componentes, que vêm a ser dos dois pontos e a minha linha. E depois eu uni essas duas linhas, criando a minha superfície. Essa é a lógica para a criação dessa superfície. E agora, uma vez que eu criei essa lógica, eu posso simplesmente alterar alguns parâmetros que vêm a ser as posições dos pontos e e a superfície se atualiza automaticamente. Essa é a ideia do software. A gente está preocupado com o resultado final? Sim. Só que a gente está mais preocupado em poder testar depois essas variações. Mas por que fazer assim? Daí a gente tem que se lembrar da pergunta inicial. Como o meu produto venderá mais se todos produzirem a mesma coisa que eu? Essa coisa, de novo, sendo uma caneta, uma chaleira, uma geladeira, um carro, uma casa, um conjunto de apartamentos, um de condomínio, por exemplo. E a ideia que então, é testar, prototipar, customizar. A gente, a gente sabe o que a gente quer produzir no final, mas a gente quer gerar formas novas, a gente quer pensar num processo novo. Então, essa que é a ideia do software. E esse software, como eu tinha dito, ele é bastante simples. Ele parece ser bastante simples quando eu gero simplesmente uma superfície, mas a gente pode complicar bastante ele, uma vez que a gente usa a nossa criatividade. E a gente quer, enfim, rolar formas novas ou um processo novo. Como, por exemplo, aqui eu trago só algumas imagens, Albert Towers, por exemplo. A ideia era modificar, era que esses painéis fossem se abrindo e fechando de acordo com a posição do Sol. Imagina se a gente fosse manualmente alterar cada um desses dessas superfícies de acordo com a posição do Sol. Quantos, quantos segundos tem no dia? Qual, qual a variação dessa dessa abertura? Seria bastante complexo e isso, o, esse, essa parametrização nos facilita. Aqui também, não sei se foi utilizada essa, essa essa tecnologia para fazer esse grafismo na fachada do Edifício Santos, por exemplo, mas a gente poderia fazer com alguns componentes uh, criando uma lógica no Grasshopper também. E aqui é um exemplo que eu fiz, junto com a ideia 1, de, por exemplo, por que não pensar uma entrada diferente? A gente sempre usa esses, esses mesmos brises de madeira, assim, por que não, talvez, modificar a forma deles, criando alguma coisa um pouco mais interessante? Só que, mesmo assim, com essa, com toda essa parametrização, toda essa potência, essa essa complexidade que a gente consegue gerar, e com o desenvolvimento de diversos outros softwares ao longo do, dos anos, e cada um utilizando uma tecnologia, a gente hoje se pergunta como que a gente pode usar todos os benefícios de um software que não é BIM em um processo BIM. Todo mundo hoje em dia tem utilizado ou o ArchiCAD, ou o Revit, ou algum outro software BIM, só que tem uma infinidade de de softwares que utilizam diversas tecnologias, e um deles é, por exemplo, o Rhinoceros e o Grasshopper. Então, como que a gente pode utilizar os benefícios dessa ferramenta tão poderosa e que a gente está um, num processo bem, E como exemplo, eu cito algumas, alguns problemas bastante comuns, que é, por, por exemplo, a importação e exportação de geometria entre softwares. Uma vez que eu fiz um teste lá no... Grasshopper e no Rhinoceros eu quero passar para o ArchiCard ou para o Revit, eu tenho que exportar, sabe, esse, esse essa perda no processo é, é bastante desgastante. Tem modificações de diferentes arquivos, uma vez que eu tenho uma alteração lá uh, na minha na minha definição do Grasshopper, daí depois eu tenho que passar para o Rhinoceros, depois passar para o meu Software Bean. Ou produção de desenhos técnicos, eu quero gerar algum desenho, alguma alguma algum algum arquivo num software e eu tenho já o meu padrão de representação, por exemplo, lá no ArcCAD ou no ou no Revit e e, e quero gerar no Rhinoceros direto. Eu não tenho essa essa esse eu não tenho como fazer. Isso. Então, os 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 softwares mais utilizados para a gente, o Arcad e o Revit, geraram soluções para cobrir esse gap. O ArcCAD gerou
4: o... a
3: Graphsoft, né, gerou a conexão Rhino, Grassoper, ArchiCAD, e o Revit não não teve uma solução oficial, digamos, para trazer essa geometria do Grassoper ou do Rhinoceros direto para o para o Revit, mas há alguns alguns plugins criados por terceiros que facilitam essa essa transição, como, por exemplo, o Gravit ou o Hummingbird. Por quê? O Revit, o Autodesk, na verdade, ela gerou um, um programa similar ao Grasshopper, que vem a ser o Dynamo, que funciona diretamente dentro do Revit. E a gente vai seguir aqui com o Rhino Grasshopper Archive Connection, por quê? Porque a solução ela, ela tem uma relação direta com o Grassover. Porque ela, ela funciona junto com o Grassover. E ela é mais estável também em relação à geração de geometria. E a solução é bastante similar à, à construção, a né, construção da lógica entre o Grassoper e o Dyer. São bastante similares. Então a gente segue com o Arcade. Aqui eu vou falar um pouquinho, né? das características dele, o Rhino o Grasshopper Arcade Connection é um plugin desenvolvido pela Graphisoft que funciona dentro do plugin Grasshopper. E o plugin surge da necessidade de eliminar etapas problemáticas do workflow de projetos. Ele utiliza a mesma linguagem de programação visual e o ambiente de trabalho do plugin Grasshopper. E a conexão gera elementos bem nativos do software Arcade em tempo real, eliminando o processo de importação e exportação de geometrias entre softwares. E além dessa modelagem, além dessa transição entre os softwares de geometria, o plugin também permite o acesso a pré-definições estabelecidas no ArchiCAD, como, por exemplo, as propriedades definidas dos elementos, boleto de materiais, biblioteca de objetos, ele consegue, uh, consegue ser resgatado de dentro do ArcCAD direto para o plugin Grasshopper. E a ideia aqui, então, é a gente gerar esses elementos nativos, né? em vez de a gente importar uma massa, se fosse no Revit ou o um Morph, digamos, no, no Arquicad, diretamente do Rhinoceros, a gente cria elementos bem nativos. O que, 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 que essa conexão faz? Ela cria outros componentes, além dos componentes que já existem no Grasshopper, como, por exemplo, uh, o componente de laje, o componente de parede cortina, o componente de parede, enfim, de todos os, os, uh, os elementos que podem ser construídos dentro do Archicad. E aqui eu trago um exemplo bem rápido, assim, de como a gente poderia utilizar os três softwares ao mesmo tempo. Aqui tem as três, os três softwares abertos, o Rhinoceros à esquerda, o Grasshopper no centro e o ArchiCAD na direita. E eu criei uma lógica para construção de uma simples laje. Vamos supor, uma laje de 40 por 40. E eu quero parametrizar uma dimensão dessa laje e eu quero também bolear os cantos dessa laje. Se eu fosse fazer isso direto no ArchiCAD, eu teria que selecionar a aresta daí mover essa aresta, ou com algum outro comando, mover aquela aresta, e também teria que ir em cada um dos cantos e bolear esses cantos. Enfim, aqui então a gente parametriza e a gente pode dar diversos valores para esses boleados, para essa dimensão, e ela vai se alterando em tempo real, nos dois softwares. Então, gente, aqui eu quis dar uma, uma palavrinha assim, sobre como surgiu a parametrização, passear um pouco por alguns softwares, mostrar uh, a interface de algum deles. Mas, assim, o que eu gostaria que ficasse claro na mente é que a uh, parametrização não significa entender processos. Algo que pode ser mapeado, pode ser analisado e alterado para gerar produtos diferentes, produtos melhores, sejam eles um padrão no escritório, um objeto de arquitetura, um objeto de design, parâmetros só existem porque eles fazem parte de um processo. Uma vez que entendemos isso, daí sim a gente pode ir atrás do melhor software para atender as nossas necessidades. Vou finalizar aqui a apresentação. Já finalizei?
0: Tá me escutando? Oi? Tá me escutando? Então tá, Rodrigo, muito obrigada. Tu fica aí com a gente a gente depois fazer uma conversa com todo mundo junto? OK. Então tá. Eu vou chamar o Thomas então. Thomas, sabana aí. Tá me escutando? Uh,
2: obrigada. o Obrigado. Thomas tá que eu.
0: Ó, vou te apresentar. O Thomas Takeuchi é formado em arquitetura e urbanismo pelo Mackenzie em São Paulo, 2013, atualmente é mestrando da mesma universidade. Já trabalhou como, arquitetura, como, arquite- como arquiteto no escritório Baco Arquitetos, como designer e programador na Future Brand. E em 2016 ele fundou o LES, que é Lab for Architectural Singularity, que ele manteve até 2018. E ele fundou o blog Arquilog, e desde 2009 ele ministra cursos workshops por todo o Brasil de Ryan e Grasshopper. E a palestra dele é um estudo de caso com análise entre o Grasshopper e o Dynamo. Rodrigo, eu vou te pedir só para tu botar no mute o teu. Isso. Tá. Aqui. tá. É, vocês
4: estão me ouvindo?
0: Sim, Olá, pode ir, Pode
2: mais é, é nada, queria agradecer pelo convite de vocês e parabenizar pela iniciativa de desenvolver e discutir essa questão do BIA aqui no Brasil, que eu sinto que ainda a gente está muito engrateando. É, o tema da minha apresentação era fazer um comparativo entre o Software Dynamo e o Grasshop. Eu ainda vou fazer isso, mas para não ficar uma coisa muito técnica, considerando que muitos de vocês possam estar vendo softwares pela primeira vez, eu vou dar uma explanada um pouco melhor e aplicando sobre o estudo de caso. É, o que eu... Ops, como é que eu faço? Então, que nem... É, já trabalhei em diversas escritórios com diversas atividades, mas sempre eu consegui trazer um pouco a programação e aplicar no trabalho e tive bons ganhos com relação a isso eu vou mostrar um pouco um estudo de caso ah, se eu sou arquiteto, se eu sou programador eu acho que eu sou os dois nunca vou largar a minha raiz de arquiteto mas na profissão hoje em dia, no mundo que dá eu acho que qualquer profissão tem um ganho extraordinário, independente do que você faça, se você aprender um pouco a programar seria algo como aprender inglês nos, nos tempos antigos assim te abre um universo de possibilidades. É, o estudo de casos que eu vou mostrar é esse último concurso que eu participei, que tive a felicidade de ganhar em primeiro lugar, mas isso aborda muitas questões de parametria e também explica como isso não é só uma viagem, uma fantasia e só um negócio que fica no desenho. É, só para complementar a apresentação belíssima que o Rodrigo fez, eu queria contar também um pouco da história da parametria e um olhar da representação. eu acho que o modo como nós, arquitetos, representamos a nossa ideia, os meios que nós temos para representar mudam completamente o que nós somos capazes de produzir. Então, vamos fazer um breve histórico que eu sempre gosto de falar. sem a gente pegar a arquitetura antes do desenho, antes da perspectiva de Brunelleschi, antes do Renascimento, na arquitetura românica e até a anterior a é isso, vocês vão reparar que sempre a gente tem monolitos, umas arquiteturas tanto quanto brutas, e principalmente no interior é uma coisa muito sóbria. E por porquê disso é que, na época, eles faziam um projeto através de uma maquete. Se a maquete ficava em pé, empreiteiros, arquitetos, pedreiros se juntavam e, com o compasso, passavam dessa maquete para uma escala um para um. Essa era a representação pelo modelo físico. Quando Brunelleschi teve a, conseguiu racionalizar matematicamente a representação gráfica de um desenho, noções teóricas como planta, corte, elevação começaram a surgir. E por muito mudar do meio da maquete para o meio do desenho, é muito óbvio a revolução de formas e criatividade que aconteceu na arquitetura. E agora a gente consegue detalhar e começar a enxergar o projeto em ângulos impossíveis numa maquete. A gente consegue abrir, passar para um escultor, pensar o seu desenho naquele lugar específico, a gente consegue delegar a tarefa, tarefa só porque agora a gente está desenhando as coisas. Fica muito mais rápido e a criatividade aumenta. Aí, o que acontece? Desse período do Renascimento até hoje, será que o nosso meio de representação mudou? Porque, pelo menos, até o AutoCAD, para mim, tudo que mudou foi, em vez da caneta nanquim, né, a gente está usando o mouse. O que eu começo a perceber um pouco que está mudando, e isso influencia as arquiteturas bem malucas que a gente anda vendo por aí, por exemplo, das áreas, esse movimento desconstrutivista, que nós, novamente, tivemos um bom um no sentido de criatividade. E, pelo que eu pesquisei isso muito do manifesto do Patrick Schumacher, é, a gente teve uma... Nesses, nessa última década, nessas últimas duas décadas, a gente teve uma guinada no meio de representação de novo. Só que não é a modelagem 3D, não é o AutoCAD. O que acontece agora é que nós somos capazes de programar a arquitetura. Isso em termos simples, é em vez de nós esculpirmos uma arquitetura, ou nós desenharmos uma arquitetura, hoje em dia nós somos capazes de escrever uma arquitetura. Isso muda um pouco as regras do jogo no sentido de que agora eu me preocupo mais muito em como que eu vou construir uma receita de bolo que constrói um prédio do que eu desenhar ele propriamente disso, dito. E que é interessante que com a velocidade de processamento do computador, essa minha receita, uma vez criada, Posso trocar se eu quero uma receita de bolo de banana ou de chocolate ou de morango e trocando assim, a gente chama de input. A gente tem uma mudança automática do output, inclusive em grau, de, dependendo de como você programar em, em grau de executivo. Esse projeto que eu vou mostrar, que chama Vamos pela Sombra, ele comporta, eu acho que, todas as fases de uma arquitetura paramétrica no sentido genérico da palavra que vai desde a concepção, da análise até o executivo e a fabricação digital, que a gente chama. É, isso, isso é um mobiliário urbano para ser para ser colocado na praia de Eracema, em Fortaleza. E o briefing do concurso era o seguinte. Fortaleza é um é, lugar é muito quente e também muito perigoso. Então, o que, que eles gostariam? Eles gostariam... Será que existe alguma forma que o mobiliário urbano possa bloquear esse solo muito quente, mas que conseguisse, seja num campo teórico, seja numa questão de, de signos, diminuir um pouco essa percepção de violência que se tem no espaço. E a nossa ideia, para chegar nessa forma que a princípio parece completamente aleatória, é, ela surgiu da análise de alguns elementos e algumas, e algumas diretrizes de projeto. Então, da questão da forma, o que a gente reparou de fortaleza? Tem três elementos que marcam o cenário de fortaleza, que é o quebra-mar, que a gente sintetizou como concreto, e a árvore da carnaúba, que a gente sintetizou como uma estruturadora, e a imagem da jangada, que a gente sintetizou como tecido. Junto com essas informações, nós tivemos uma diretriz de projeto que tentasse responder a esse concurso, que era... Será que existe algum design que bloqueie o sol, a passagem do sol nos horários mais quentes que nós achamos, mas ao mesmo tempo permitisse que a luz artificial dos postes passasse? Então a gente fez um diagrama, isso através de análises paramétricas de insolação, e a ideia era que as fitas do bloqueio solar ficassem fechadas, onde a, a radiação era mais alta, então a gente criou uma máscara solar. Mas também ficassem abertas quando ficar quando era perpendicular ao poste de luz mais próximo. E Eu o resultado foi Ops. Ah, infelizmente ah, então... eu não vai conseguir ver grande mas esse aqui foi o resultado final e então a gente conseguiu criar uma uma relação de fitas que vão abrindo e fechando a cada horário de sol que nós estabelecemos na nossa máscara solar vocês reparam que a curvatura a quantidade de variações disso daqui só seria possível Se a gente tivesse feito um processo paramétrico de projeto, que respondesse aos vetores de sol, à intensidade da insolação e à relação com o entorno. Então, só nisso a gente já tem alguns parâmetros para acontecer. E a gente teve, bom, acabou de ficar pronto, tá? Na semana passada ficou pronto o último módulo. E a gente teve a felicidade de perceber que o que nós projetamos é bem parecido com o que ficou na realidade. Isso aqui era a nossa concepção, esse é o vídeo que tentaram mostrar o que a gente pensou. E na fase de fabricação nós conseguimos envolver uma outra parte de do design digital, que é como é que nós pegamos essa ideia e trazemos para o mundo real. Isso é a tal da fabricação digital, então inclusive para fazer a forma do concreto a gente utilizou a da parametria para tentar chegar numa forma mais otimizada, mais modulada e que também respondesse à questão de resistência que a forma precisava ter para receber o concreto. É lógico que como estamos no Brasil, nada... É muito perfeito. Vocês podem ver que quando a gente estava concretando, eles assinaram já com o um CV, que é o chuto, que seja comando vermelho. Nós polimos isso daí eles escreveram de novo agora com caneta. Aqui já é a colocação do lastro e também da do nosso perfil metálico. Toda esse perfil metálico da abertura ele foi calandrado a partir de coordenadas que nós demos pela... É, que nós geremos através do Grasshopper também. aqueles eles in- instalando a cobertura. E a última imagem que eu recebi, eu ainda preciso, gostaria muito de visitar a Fortaleza, já colocando os tecidos. E pelo que eu ouvi deles, assim já tá alguns espaços em relação a banquinhos que tem em toda a Praia de Iracema, já é o nosso banquinho mais disputado. Está sempre concluído. Então, a gente teve a felicidade aí de de ter executado esse projeto, e tomara que a, a prefeitura de Fortaleza espalhe isso para todas as outras trajes, que era a né? é, Isso daqui era só um case que eu queria mostrar, mas isso para abrir uma conversa de o que que nós podemos fazer com os diferentes meios de representação, e no fundo são os softwares. Né? Eu vou mostrar aqui dois softwares para vocês, para quem já trabalha com Redit. Deve estar acostumado com essa interface, esse daqui é um modelinho genérico. O Revit, para quem ainda não sabe, já veio... Um chamado Diamond. Diamond não seria o Grasshopper do eles Ele surgiu depois, ele foi literalmente uma cópia do Grasshopper, mas ele tenta exercer as mesmas funções. Eu gostaria de... Esse daqui é o Diamond, Tá? Então, se vocês olharem, pelo que o Rodrigo mostrou, ele é muito parecido com o Brashofer no quesito de baterias que vão conectando em si. E ele segue, bom, a lógica é a mesma, mas depois eu quero, depois que eu mostrar as etapas, eu vou explicar por que, que eu acho que, para quem não sabe nada de programação, Dynamo não é a melhor opção para se começar, e sim o é, ele tem acesso a quase todos os elementos que o Revit tem. Por exemplo, aqui, nesse primeiro caso, eu estou acessando o nível 1 da, dos meus pavimentos e eu estou extraindo todos os elementos que tem esse nível. Então, aqui eu consigo ver que no, no pagamento é, level 1, eu tenho todos esses elementos... que eu descobri. Tem todos esses elementos que foram criados, por exemplo, piso, parede, família tipo tal, tá, co... tudo que quem já trabalha comigo está mais que acostumado. Só que eu entendo que o Daimler vem com uma linguagem técnica demais e próxima demais à programação, que é algo ruim na hora de. Ir. pelo menos, algo ruim na questão de didática, e considerando que nem todo mundo tem um tem uma base em programação, até mesmo em matemática. Então eu vou fazer um exemplo aqui, e depois eu vou mostrar como que isso seria no Gresor. Se vocês olharem aqui no fundo, ó, o que, que eu estou criando? Eu estou criando uma sequência de pontinhos. tá? E agora tentando explicar a lógica, o que, que eu fiz? Eu criei um intervalo numérico, pelo menos nessa parte, só tenham fé que isso aqui está criando uma sequência... De 30 elementos com um step de 4 com uma razão de 4 e para cada isso daqui, essa sequência de números vocês olharem ela está alimentando a coordenada x do meu pontinho então vocês podem ver que ele vai progredindo em sentido x pela essa, essa lista de números e para o valor y o que eu estou fazendo? eu estou tirando o seno dessa minha lista de números e aí, só para ter um valor maior, vocês podem reparar que eu estou multiplicando por um número, e aqui está me gerando esses pontinhos do fundo. Então vocês veem que ele levemente vai curvando como se fosse uma curva senoidal. Só que, para eu fazer coisas mais complicadas no Darwin, ele pressupõe que eu tenha um conhecimento mais aprofundado de matemática e mais aprofundado de programação. Então caso eu tivesse uma função senoidal com mais ondas, eu teria que equacionar ela matematicamente. Isso, para quem está começando, é um problema muito sério. Aí agora, para mostrar para vocês, esse seria o mesmo problema feito no resolve Então se vocês repararem... Está todo mundo conseguindo ver minha tela? Essa daqui é a mesma coisa feita no Bresópera. Então eu criei uma lista de números. E dessa minha lista de números eu tirei o seno de cada um. Então, um valor alimentar... Por que o Bresópera é mais interessante? Se por um acaso eu quisesse que a minha curva continuasse a crescer... Eu não precisaria fazer a fórmula para entender qual que é a frequência da minha onda senoidal. Tudo que eu precisaria fazer era mudar a quantidade de, ops, de pontos aqui.
4: Mais 10 minutos, por tô... ah, tá.
2: Ou, se não, se eu quisesse uma maneira mais gráfica, eu podia trabalhar essa minha lista senoidal como se eu estivesse brincando de. O Grisolpa ele é mais visual para quem não conhece programação ele é mais fácil de aprender. Então aqui eu consigo modificar meu design sem criar uma expressão matemática, mas só brincar com o mouse. Né? Por isso que para quem está começando eu super recomendo que comece pelo Grisolpa. Ele ele é mais didático, ele foi pensado a princípio ensinar para profissionais ensinaram na programação, aprender a programar o dar um movimento contrapartida ele me exige ter um conhecimento de sintaxe por exemplo, quando ele dá uma componente, ele está colocando esse alguma coisa contra alguma coisa ele entende que tem a classe matemática dentro da classe matemática tem a função aleatória isso daqui eu acho que é um, são termos muito mais técnicos ele é mais próximo ao mundo da programação mesmo, mas ele é mais difícil de você entrar. Tá bom, mas... Pelo menos quem aprender Dart, está mais próximo de conseguir aprender qualquer outra linguagem. Eu não tenho mais muito tempo, mas eu queria deixar aqui quais possibilidades eu posso... E o Ruben vai explanar muito melhor isso daí. Quais possibilidades eu posso ter só de saber um pouco de parametria. Aqui é o caso do Dart. Vocês conseguem ver a minha tela do RET também. Então aqui eu criei uma, uma coisa muito simples. Eu usei aquela mesma ideia de uma lista de pontos de coordenadas X e Y, só que agora, no lugar de cada intersecção desses pontos, eu vou colocar um bloco, uma família qualquer do ambiente. Então, aqui eu estou colocando pessoinhas no espaço e eles podem ser modificados parametricamente. Imagina que se isso daqui, em vez de pessoas, pudessem ser árvores ou qualquer outra e eu mudo um parâmetro, que a gente chama de number slider, tudo já é automaticamente atualizado. Se eu não quero esse bloco, eu posso acessar todos os blocos que o meu add tem a oferecer e trocar, por seja, mal que for. Isso daqui eu estou dando exemplo do add, mas também qualquer outro programa BIM dá para se trabalhar programando. Os mais fáceis de você colocar nisso é o... E o Habit, porque ele já tem uma interface de os esse programa, Mas não precisa ficar limitado a isso. Eu vou passar agora a bola para o porque ele vai falar mais em relação ao ArchiCard. E, assim, da minha opinião, que eu trabalho há um bom tempo, tanto com o Dynamo quanto com o Grasshopper, a conexão Grasshopper-ArchiCard está muito melhor do que o Dynamo o Dynamo, ele dá muito pau, assim. Tem muitas, tem muitas funções do Dynamo que teoricamente deviam funcionar, mas não funcionam. Então, é mais fácil criar uma coluna num plugin para o do que criar uma coluna com um componente original do Red. É muito esquisito isso. E o que, eu, o que eu vi nos fóruns é, o Dynamo é para funcionar com todos os softwares da Autodesk. Então, teoricamente, eu posso usar o Dynamo tanto para um Red. Pessoal, estou trabalhando com lógica estrutura e software muito diferente. O resto é completamente diferente do que um evento. Eles querem que funcione os dois, porque eles estão muito limitados na hora de otimizar o código do Dynamo. Eu acho que tem muito chão ainda para o Dynamo ser comparável questão de eficiência ao Grasol. Infelizmente. Mas dá para você contornar tudo. Né?
0: Então, tá. Obrigada, bom, bom, Thomas. Dia. Eu vou apresentar o Rubem, então. Rubem, mostra o teu rostinho aí. Tá. O Rubem... O Rubem é formado... O Ruben é formado em arquitetura e urbanismo pela Mackenzie de São Paulo, em 2010. Possui pós graduação em gerenciamento de empreendimentos na construção civil com uso de BIM. Ele é treinador certificado da Graphisoft de Arquicad, professor de arquitetura paramétrica na pós-graduação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e ele também leciona cursos de GDL, Rhino e Grasshopper. Trabalhou no escritório Aflalo Gasperini em São Paulo e atualmente é bin... e atualmente bem, bem. é bin manager da Baco Arquitetos Associados e colaborador de conteúdo da Archilog. Está compartilhando.
4: Acho que tá. É, tudo bom, pessoal? Eu não tá, você tem que clicar aqui, clica aqui. Acho que
0: aqui, é que eu estou vendo aqui, eu
4: tô. Um, Talente. Todo Talente. Talente. Tá Todo mundo está me vendo? Sim. Tá. Tá, tá, tá. bem, é, Obrigado pela oportunidade, muito legal, eu faço duas palavras do Thomas a, a minha, muito boa também a apresentação do Rodrigo, uma ótima surpresa conhecer ele também, e enfim, Eu vou mostrar um pouco do do mundo, do que eu faço na Baco, do que que eu hoje uso da da parametria. Eu vou dar uma breve, uma coisa muito rápida sobre o processo, de como eu cheguei nessa questão de, no mundo de programação. Então, eu vou mostrar rapidinho aqui o que que eu faço, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui agora. Vou mostrar uma apresentação minha. Clica aqui, clica aqui. Pronto. Então, deixa eu abrir a apresentação. Um, enfim, eu vou, eu vou fazer um adendo, assim, tipo, do, do onde eu trabalhei e tudo mais, mas eu vou mostrar que ao longo do, do processo de trabalho que eu tive, é, de, ao longo dos meus estágios e tudo mais, eu eu trabalhei sempre com programação, então desde o meu primeiro estágio eu fui é, condicionado meio que a isso, tá? Então, eu, em 2007, 2006, eu comecei já a fazer programação em CAD para otimizar meu tempo, então eu comecei a usar o Lisp. Depois disso um tempo, 2008, 2010, foi aí que essa época que comecei a conhecer um pouco sobre o ArcCAD, mexer, foi um, também no um, um estágio. E, bom, enfim, até naquela época eu não mexia muito com o GDL, não. Não, não era muito na minha área, assim, não, não entendia muito bem. Logo depois, eu fiz, assim, tive boa experiência, sempre tive experiência com projetos muito grandes, né? Então, dentro de 2012, mais ou menos, comecei a trabalhar com, com shopping centers ao no Brasil. E, enfim, entrei num escritório e o processo de trabalho deles era CAD e SketchUp. Então, aí, meio que eu já falei, ah, vou otimizar meu tempo no SketchUp, vou aprender mais uma linguagem de programação. Foi aí que comecei a mexer com o Script, que é uma forma de a gente programar elementos paramétricos dentro do SketchUp. Então, criava plugins, criava ferramentas que facilitavam minha modelagem dentro daquele escritório de shopping. Bom, aí nessa época, por eu ter uma experiência, tive a oportunidade de conhecer um dos desenvolvedores da, da Autodesk aqui no Brasil. E eles me convidaram, fizeram um convite, eu comecei a trabalhar na Autodesk também e eu fazia uns feedbacks para a equipe de desenvolvimento da Autodesk. então Eu tinha acesso a algumas ferramentas que o grande público não tinha e eu dava um feedback. Em 2014, justamente com toda essa experiência de obras grandes e tudo mais, eu fui contratado, comecei a trabalhar na Flávia Esperini. Aqui em São Paulo fiz alguns prédios icônicos. Quem conhece o W Torre Morumbi foi um deles, que eu participei ativamente. O Cesar Pelli, eu trabalhei um pouquinho, um pouco, mas trabalhei. O que eu mais trabalhei mesmo foi o W. Torre Monumbi e outros projetos. Teve uma rede hotelar, de hotelaria aqui também no Brasil, em São Paulo. Eu fiz uma escola também que chamava Sanicola. Eu usava muito o Revit. E aí eu comecei a usar também programação nisso daí. E eu comecei a usar vb.net. E eu comecei a programar no Revit também. Bom, aí passou, teve... Mudanças na minha vida, ao mesmo tempo que eu estava na Falo, eu estudava, e aí eu entrei na Baco, e meu meu, meu intuito na Baco foi, a minha, minha contratação na Baco foi mudança de chave de CAD para BIM. Uh, teve o processo todo, tal, foi decidida a ferramenta, então hoje a gente usa ArcCAD, é a nossa ferramenta principal, e nessa época eu comecei a ver é interessante eu começar a aprender JDL. Então desde 2016, 2000, quando eu entrei mais ou menos nessa interface comecei a desenvolver tecnologias para Arquicad dentro do escritório foi aí que eu comecei a me envolver mais com programação de GDF. GDR 2017 foi mais ou menos a época que eu conheci o Thomas que o Thomas ele trabalhou no escritório como estagiário quando eu entrei na Baco ele já tinha saído ele já estava em outras empresas mas a gente coisas da vida a gente acabou se conhecendo amigos de amigos e aí surgiu a Interesse de começar a mexer com um Rhino. E aí eu falei, vamos, na época que saiu o plugin, mais ou menos 2017, a gente pensou assim: vamos otimizar isso. Como é que a gente pode criar isso melhor? Então, o que, que hoje eu, assim, uma breve explanação, porque que eu e o Thomas a gente é muito parceiro, porque a gente trabalha junto em várias, vários elementos de, de trabalho agora, aqui em São Paulo mais, mas no Brasil todo, a gente está tudo bem. Foi agora, mais ou menos no ano passado, que eu comecei a ver a necessidade de aprender mais uma linguagem. Então, hoje eu sei o Python, aprendendo Parto, GDL e agora é o Grasshopper também. Vou trazer um pouco por que o GDL para mim é o início de tudo dentro do Arquicad. Então, como eu disse, quando eu comecei a implantar, eu comecei a desenvolver tecnologias e a ba tem característica de fazer projetos muito grandes, industriais principalmente, e é os aeroportos, né? Então a gente precisa otimizar esse tempo no, no ArcCAD, não tem como a gente fazer, por exemplo, isso aí é um pipe hack, como a gente faz muitas obras da Ambev, é, esse projeto, por exemplo, a gente fez uma cervejaria aí no Panamá, então, eu nem lembro, mas só de, para vocês terem noção do tamanho do projeto, foi 200 mil metros quadrados só de cervejaria no Panamá. Então tem toda a estrutura de é, industrial pesada então a gente tem que modelar as vigas, a gente tem que fazer o caminho dos pipes e isso é uma coisa que também passa pela arquitetura não é só pela parte de engenharia de infraestrutura da fábrica então nós temos que modelar pelo menos para ter uma representação para falar não, aqui tudo bem, aqui não até porque a Ambev pede coisas, inputs rápidos que nem sempre tem um projetista mas eles têm um engenheiro da, da fábrica então eu preciso fornecer, então se eu fizesse isso de forma manual, eu não teria o tempo e a agilidade que eu estou fazendo isso agora, nesse momento. Então eu preciso criar. Isso aí eu não usei Grasshopper, isso é GDL puro, só que eu comecei a perceber, ao longo desse tempo, que o GDL com o Grasshopper fica muito otimizado. Isso que eu vou mostrar daqui a pouco. E aí nessa andança e tudo mais, eu começo a ver que meus objetos que eu solto na internet, então aparecendo. Então, para mim foi uma grata surpresa duas semanas atrás a Benaz Engenharia, ele me mandou o Júnior, é, ele faz obras, né? E ele me mandou uma foto de um concreto pré-fabricado que eu criei e disponibilizei no site que eu colaboro com Thomas pelo Arquilog. Então, eu fiquei muito contente até compartilhar com vocês para vocês verem que o poder de uma parametria pode ser global e eu costumo fazer isso. Eu costumo soltar algumas coisas chaves quando eu vejo necessidade para um público maior. Então, eu fiquei muito contente quando eu vi essa foto que ele me mandou do vinhete dele. Uh, vou trazer alguns estudos de caso. então Para que, que eu uso o Grasshopper no dia a dia do escritório? Coisas que demandam muito tempo. Então, por exemplo, eu fiquei, isso é uma cobertura de uma fábrica não é curva, mas é para vocês verem o potencial disso. Né? Então, eu posso fazer uma, uma curva, uma cobertura que pode vir no ArchiCard ou pode ser feita no, no Rhino, mas eu já tenho toda a estrutura espacial paramétrica. Então, o estudo de caso que eu vou te mostrar agora em tempo real para vocês é uma coisa que envolveu o Thomas, mas é muito baseada nisso. Então, a gente usa no dia a dia para projetos que não são Zaha Hadid ou Norman Foster, mas que otimizam o nosso tempo. Então, tudo isso, se eu fosse modelar para fazer uma compatibilização com 4D na frente, seria muito inviável fazer isso em questão de tempos curtos. Né? Então, a gente usa a nossa parametria na BACO justamente para esse dia a dia. O outro case que eu trouxe foi do aeroporto de Confins. O Aeroporto de Confins tem uma parte de um ladrilho, até vou mostrar aqui depois. Deixa eu passar, eu volto o slide. A gente tem essa fachada. Essa fachada, eu vou contar um pouco da história para não ficar muito perdida. Parece aleatório, mas não é. Um dos nossos sócios, um dos sócios da empresa da Baco, ele adora música clássica. E ele propôs uma, um desafio. Ele queria colocar uma baquiana a número 50, aí na uma fachada. Então ele queria uma parametria que desse os resultados para ele conseguir a ordenação dos ladrilhos. E aí a gente filmou, não é com a baquiana mas para vocês verem o potencial disso. Então o que acontece? Você roda uma música, aí é uma mesh, isso daí gerou uma lista, né? vocês podem ver que tem uma área em amarelo. Isso gerou agudos e graves. Esses agudos e graves a gente deu de fã em um XYZ, a gente gerou a parametria. Então, essa panelização que a gente fala foi virida de uma música do Vila Lopes. Então, assim, intrinsecamente, não é uma coisa que é uma nota musical, não é isso. Mas é uma maneira da gente pensar. Outra coisa que aí agora eu trouxe também de exemplo foi como que a gente pode otimizar, o, nessa época ainda era a primeira fase do grasshopper de plugin com o ArchiCAD. E a gente começou a fazer, eu comecei a fazer os testes de usar o, o, o a programação do ArchiCAD juntamente com a programação do Westfob. Então, a grande sacada que eu comecei a reparar é utilizar os dois mundos a favor de, um, de, um, de, um, de uma equação é o melhor dos, das coisas. Então, porque eu comecei a reparar que algumas ferramentas eram um pouco limitadas. Então, eu falei, eu vou desenvolver minhas ferramentas. Então, o GDL essa é uma placa que ela condiz com a, a bateria do, do Grasshopper. Então, mas quem está que fazendo o cálculo por trás? O GDL. Então, eu, eu gera alguns inputs, mas a lista matemática está sendo feita no GDL. Isso me ganha muito tempo e isso me ganha uma, uma performance muito grande em questão do BIM. Então, isso aí, por exemplo, era para a gente fazer uma paralisação, para a gente ter uma, uma perfuração de chapa, por exemplo. Outro exemplo, fazer fachada. Né? Então, é fácil, e com um desenho, a gente gera uma, uma curve, uma linha no, no piso e a gente pode fazer uma torre. Né? Então, vou passar rapidinho para a gente não ficar muito delongando. Né? São vídeos que existem, é fácil fazer, até tem bastante tutoriais do, do Arcad em relação a essas coisas. Né? Então dá medo mesmo, quando eu tive o meu primeiro impacto com essas baterias aqui, eu fiquei louco, falei, o nah, que, que é isso? Mas é uma coisa que é intuitiva, parece que não, mas é. E aqui eu vou fazer um, um parênteses, tá? Então esse, esse pavilhão também foi um concurso. Nesse caso, eu não participei com o Thomas, o Thomas ganhou também. Vou abrir até um pouquinho para ele falar aqui em, comigo. É, o Thomas ganhou esse concurso, né Thomas? que era um pavilhão, foi o Ui, e a grande sacada deles foi que uh, com a parametrização eles tinham todas as conexões e tudo quantificativo. Então, para a nossa palestra hoje, eu falei, vou trazer isso que eles fizeram no Grasshopper, somente no Grasshopper e no Rhino. eu falei, vou trazer essa quantificação e gerar uma planilha com IDs automáticos dentro do, do, do ArchiCAD, então, o meu estudo de caso agora, que eu vou mostrar para vocês, é exatamente isso. Como é que eu consigo fazer um objeto ser inteligente ao ponto de eu colocar um ID na junção com um o vetor correto e eu ter uma planilha em tempo real. Então, a, a possibilidade de a gente juntar o BIM com o GRASS e fazer isso otimizado em questões de montagem, principalmente, é muito grande e é muito legal esse poder que ele tem. Tá Coisa? Só para
2: contar a história desse concurso, esse UIA é um evento trienal que acontece de arquitetura e em 2017 estava acontecendo em Seul. A cidade seguinte que ia sediar esse negócio seria o Rio de Janeiro, e isso seria em 2020. Aí o IAB lançou o concurso para fazer o pavilhão do Brasil, que é a passagem da tocha, e de algum na síntese de um único... Pavilhão, a gente tinha que representar não só a arquitetura do Rio de Janeiro, mas também a arquitetura brasileira. Então, se vocês repararem essa fita aí, dá mais ou menos uma, dependendo do ângulo que você acessa, da ideia do pão de açúcar. Mas quando a gente fala desse concurso, todo mundo acha que a gente utilizou o Grasshopper para fazer essa fita maluca. sendo que, na verdade, ela. utilizou o Grasshopper para criar. Que são esses tubinhos, espaguetes que pelas cidades interiores nas cadeiras e a conexão da malha. Thomas, tá me escutando? E a conexão da, dessa grid.
0: tá me escutando? Oi. Tu repete aí. de novo, porque bem na hora que tu ia falar, na verdade, tá cortou. Ficou um suspense aqui, porque ninguém entendeu. Você ah, falou, tá. Tu falou Perdão. que a parametrização é. foi feita para. Utilizou, né? Oi? Repete de novo o que tu falou ali da parametrização. Então,
2: vocês estão ouvindo? Sim. Estão tá ouvindo? Tá. É, nesse concurso, a gente utilizou o Opera não para fazer a forma orgânica, mas para ter um quantitativo preciso e um mapa de montagem preciso das coisas Então, no fundo, eu acho que a gente ganhou esse concurso não pela forma em si, pela como a única prancha se comparada com quem estava competindo, que a gente viu as outras pranchas depois. Então, a gente sabia que todos os, conecto... todos os tipos de conectores que iam nessa grid, quantos mestres lineares de barra, quantos mestres lineares de tubinho verde que a gente precisava para construir tudo isso. A gente sabia todos os quantitativos, só por ter programado isso. Eu imagino que o, o Rubem vai acabar mostrando isso daí, ficar mais... Fiz uma
4: coisa bem didática, dá para a colocar muito melhor o, o código, mas Sim. só para vocês verem. Então, vou interromper agora. Deixa eu habilitar agora a tela do Thomas com o programa. Vou entrar lá. lá. Que foi. Pronto. Bom, você pode me ocultar aqui que eu fiz lá embaixo? Eu vou mostrar mais ou menos o que, que eu fiz de, de ideia aqui. Então, a questão é: ele vem do ArcCard, então vou mostrar aqui o ArcCard. Então, aqui, por exemplo, o um, um cubo. Não. Então, vou ligar a conexão agora, a partir de agora. Então, são cubos é, jogo que tem um por um, né, mas poderia ser várias medidas. São zonas. Né? São zonas, né? São zonas, são fundos de zonas. E eu vou agora ligar aqui só para vocês verem o que, que ele faz. Isso deu falta um erro, cara. Ah, não, não, meu Deus do céu. <risos> não. 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 Vou abrir aqui, erro, tá? Peraí, 10 segundos.
2: Know, a gente tá. Você
4: tem não. Não tem nada, né? Só é a unidade de tensão. Deixa eu abrir aqui. As que eu lembro que a gente
2: que dá uma Pode ser. isso né
4: Se é quiser fechar o é, Rádio Fecha o Fecha o Deixa eu A gente também que tá as duas telas Tá, tá Deixa eu só confirmar se a minha ideia está correta. Está sim, está sim. E foi. É metros. Né? Tá. Bom, então vou ligar aqui a conexão agora. Tomara que não. Grave ah, de novo. Foi. foi. Então o que, que acontece? Então eu criei zonas. Isso aqui eu gerei em 3D. Se eu mostrar aqui o meu Inno, vocês vão ver que ele já está captando a minha forma. Então né, está pegando minhas formas do, do ArchiCAD. Então, qual que foi a grande, o que, que eu fiz aqui dentro de, de diferente em relação às, às ferramentas que vêm do ArchiCAD? tá? Então, o que veio, o que, que tem de diferente, aqui são os objetos, essas junções. Quem mexe um pouco com a ferramenta sabe que a gente tem, uh, quando a gente faz essas junções é, com o processo normal da bateria do ArchiCAD, deixa eu aqui, que é um input, que nem esse, você precisa colocar uma, uma, um objeto por vez. Né? Então, qual que é o grande segredo aqui do, do que eu apontei aqui, e eu juntei os dois mundos, o GDL com o ArchiCAD? Ah, tá fechando aqui, então, mas só para mostrar. Eu criei um objeto, que mexe todo o contexto do... Uh, ele tem, ele tem ele consegue ver todas as listas do, do rinoceros e ele consegue, por si só, decodificar tudo todas as parametrias. Então, eu consegui criar encaixes dentro dele. Então, ele é um objeto que eu consigo criar, um liga e desliga entre aspas, dentro dele. Então, eu não preciso ter uma variável para várias funções Então, até eu vou abrir aqui no nosso fotografico, por algum motivo, mas... Então, aqui, cada junção aqui dentro, eu não preciso ter, só por causa dessa junção, vou ter que ter mais um, é, vou ter que ter 15 diferentes conectores, né? A, a vantagem de a gente conseguir fazer isso é que, quando eu já um quantitativo, ele consegue já me dar uma listagem e eu consigo fazer uma decodificação por elementos. Então, por exemplo, eu sei que do conector F eu tenho duas funções, e eu consigo já fazer um quantitativo. Então, uh, o grande, a grande sacada de é a gente conseguir utilizar os dois mundos, que é tanto uma, uma questão de representação gráfica como um mundo de modelo, é que eu consigo, com um objeto, resolver todas, todas, todas as minhas problemáticas então quando eu falo de juntar os dois mundos é com rinocerontes com o brasileiro justamente é esse potencial que a gente tem de planilhas então a planilha e o ID por exemplo ele já sai automático isso que é bacana então se eu selecionar uma dessas funções ele vai me falar que é o ID o conector E então se eu selecionar ele e eu for na propriedade dele do pro meu do meu objeto de junção, ele já me classificou o ID e eu poderia ter uma coordenada. Como eu posso falar assim, esse material é de aço, ou ele é de plástico, ou ele é de sei lá, de madeira, mas eu consigo fazer isso de forma rápida. Então, isso se eu fosse fazer manualmente, no processo BIM, eu teria que ficar um por um, e ficar mexendo um por um, e ficar sei lá, quanto tempo aqui. Então, infelizmente, não dá agora, mas se eu mexesse esse cubo, ele alteraria. Tá? Então, o que eu queria mostrar para vocês é justamente esse potencial. Então, não é simplesmente porque a gente tem um mundo que tem que fazer curvas muito loucas, a gente pode usar para coisas simples. Isso eu mesmo. Eu não trouxe, eu queria colocar mais coisa Infelizmente, nosso tempo é muito curto. É, mas a uh, Hoje, hoje, o que eu uso na BACO principalmente? Coberturas, estruturas é, espaciais. Eu faço, como a gente faz plantas industriais, toda a parte de, de circulação de automóveis, situações de, de grande porte. sala, pronto. Seleito para se Travou tá... um pouquinho, tá... mas voltou. Tá... Voltou?
0: Voltou. Estão me ouvindo?
4: Tá. É, então, hoje, por que a gente usa tanto no escritório? Justamente para coisas burocráticas, que demandam tempo de modelo. Então, estruturas, no nosso caso, como são plantas industriais, rodapés, para algumas áreas que tem químicos, que tem alguma alguma espe- uma especificidade assim então ao invés de a gente ficar contornando manualmente a gente usa o modelo justamente para isso para utilizar nosso tempo então é, eu gosto de falar isso porque normalmente as pessoas acham que é uma coisa muito fora da realidade brasileira e a gente faz fábrica né no caso o legal da gente ter projetos de é que a gente consegue fazer coisas bacanas por exemplo que nem o do ladrilho mas nem sempre a gente precisa fazer algo bacana e que tem que ser um projeto muito grandioso. Então, no nosso caso, a gente usa muito no processo de trabalho de fábricas e indústrias, justamente pelo projeto ser muito racional. E quanto mais racional, melhor a parametria fica, porque como a gente tem uma coisa muito redondinha, a parametria fica simples e prática. Então, esse é o grande segredo, a gente conseguiu usar isso a nosso favor. Tá bom? Agradeço, peço desculpas que a ferramenta não não calabrou muito, mas eu já deixei aqui pronto, só para vocês verem como que sai uma planilha com ele. Muito obrigado,
0: pessoal. Muito obrigada, Ruben. E eu queria aproveitar e agradecer aos três por ter participado da segunda BIM. E eu vou fazer uma primeira pergunta, que eu gostaria de saber se vocês em algum momento já pensaram, ou se já trabalharam com algum tipo de parametrização uh, vinculada ao plano diretor, né? porque a gente tem falado um pouco sobre isso, assim, de como que a gente poderia transformar as informações do plano diretor né? na hora de fazer um projeto, um estudo de viabilidade, com parametrização, em questões volumétricas, né? com... Uh, informações referentes ao terreno. Não sei se alguém já utilizou, já pensou sobre isso.
2: É, só um segundo. segunda pergunta. É para a gente ou é para o Rodrigo? Para vocês.
0: <risos> vocês chegaram, uh, Thomas ou Ruben? Já chegaram a trabalhar com isso?
2: Sim, tem até aqui um código, não sei se vai abrir, mas a gente fez para o Código Diretor de São Paulo a gente compilou toda aquela questão de zoneamento, taxa de ocupação, coerceio de aproveitamento, taxa de aração, lá, e compilou em único código. É, cheguei... é, sabe, sabe, sabe. É. Nós super entendemos que isso é uma ferramenta muito poderosa para todos os arquitetos. A gente estava desenvolvendo
4: muito para o pro, produto comercial,
2: para a verdade, nós fazemos códigos também como questão de como uma prestação de serviço é, mas a gente acabou não levando tão adiante mas como pelo menos um estudo acho que vai mostrar eu não sei se o computador vai colaborar
0: então enquanto você enquanto tu procura Rubem eu vou perguntando se alguém mais tem alguma pergunta que eu gostaria de fazer
1: Tenho duas perguntas. Não sei quem vai responder melhor. A primeira é, por exemplo, se eu sou um fabricante ou um fornecedor de alguma peça paramétrica, como é que eu poderia disponibilizar tanto para o Arquicad quanto para o Revit, sabendo que o Revit trabalha com famílias, o ArchiCAD com objetos ou outros softwares, uh, BIM? E a outra pergunta é como vocês veem a perspectiva para trabalhar com uma arquitetura mais form-finding, ou seja... Encontrar a forma a partir dos parâmetros, que é algo muito comum dentro do Grasshopper, uh, com otimização e outras coisas. E se vocês concordam que estaríamos uh, com essa ferramenta perto da... Perto não, mas a caminho da inteligência artificial ou de programar ou trabalhar de maneira mais automatizada.
4: Desculpa, eu não ouvi desculpa, falhou muito falhou, é, muito. falhou,
2: falhou bastante. Falhou? Ah, então
1: não foi só a gente Tá, então vamos por partes. primeiro A primeira pergunta. Uh, se eu sou um fabricante ou fornecedor de algum objeto paramétrico, por exemplo, móveis ou alguma estrutura, que eu forneça essa possibilidade para o arquiteto, Uh, uh, modificar essa estrutura, personalizar qual seria a, man- a melhor maneira de, de disponibilizar tanto para o ArchiCAD quanto para o Revit sabendo que eles trabalham de maneiras diferentes ou outros softwares BIM?
2: Olha, se você é um fabricante você quer disponibilizar esses seus produtos para o plataformas, uma linha do é só... aí Eu entendo, eu entendo o Redisoper, não sei se o Rubinho vai concordar, mas eu entendo o Redisoper dá né, em qualquer programação visual como se fosse um croqui. É só para a gente testar e desenvolver ideias de programação bastante rápido, bastante visual. Quando nós chegamos numa solução que achamos aceitável, a gente tem que passar isso ali para um código propriamente dito, seja em Python, para a gente se chave, para qualquer linguagem. Dentro dessa linguagem, por exemplo, para fazer, nós precisamos criar tipo, dicionários que pregam não só para a Heritage, quanto para a Cidade ou qualquer outro programa. A entender que se o seu fabricante vai querer é, entrar para essa linha de programação e não simplesmente uma definição de ganho ou um que conecte com o, o Heritage.
4: Eu acredito que sim, eu, eu parte com o seu mas. Uh... O que hoje dá para fazer, por exemplo, que daria, né? As definições tanto do Dynamo como do Grasshopper a gente consegue criar é, como se fosse coisas é, zipadas. Então, não necessariamente a gente precisa fornecer é, todas as sequências das baterias. Então, é como se fosse todas as baterias compiladas em uma só. Então, o que o arquiteto, no caso, assim é falado na questão tanto do vou falar um pouco mais do Grasshopper, mas Uh, o arquiteto não precisa saber todas as sequências de códigos e parametrias dentro. Você conhece um quadradinho desses e ele só, só precisa saber, ele precisa fornecer o perímetro da área, da, da laje, por exemplo. E aí, a partir dessa, dessa área de laje, ele vai conseguir aquele quadradinho que não deixa de ser um zip, que a gente chama de cluster, ele vai identificar todo o conceito do que uma bateria faz. Uma bateria que possa fazer, por exemplo, um, perfis internos dentro de uma alvenaria de drywall. Pode ser? Por que não? Então, uh, não precisa, a gente, se você for um fabricante e você quer desenvolver uma parametria que o tempo do seu iPad, com questões de steel frame, sei lá, qualquer coisa do tipo, é, você pode fornecer uma bateria, e você só informa, olha, você precisa fazer isso e isso, e pronto, não precisa saber a ação que você tem. Inclusive, quando Thomas, era um dos produtos dele, ele fazia joias para um, um australiano, né, que imprimia joias em ouro na, nos Estados Unidos. Então, o produto era qual? A pessoa ia no site, mexia o parâmetro no site, isso dava a base de parametria para o australiano, ele mandava esse código para os Estados Unidos, que modelava em ouro e entregava na sua casa. Então, uh, um dos produtos hoje que a gente vê, e ele é uma prova viva disso quando eu conheci ele, ele vendia essas baterias. Ele criava essas baterias e vendia. Vende ainda, né? Inclusive, ele faz isso. É, falar, tá? eu posso, posso
3: comentar também um pouco sobre essa, essa parte? Assim, uh, a gente tem um, um outro gap aí, né? que seria as pessoas que sabem mexer e as pessoas que não sabem mexer. Uh, acho que para as pessoas que não sabem mexer nesse nesse tipo de software, o mais interessante é a gente, assim como o Grasshopper é uma uma interface, né? na verdade, o que é o Grasshopper? O Grasshopper é um monte de códigos. A gente não sabe programação. O arquiteto não tem na sua formação a linguagem de programação. Então, o que que qual foi a sacada da... da Robert McNeil, que é quem fez, que é quem fez a, a, o, o Grasshopper. Eles criaram, fizeram esse código ser bonitinho para nós arquitetos saber mexer. Então, assim, para agora a gente dar o próximo passo, para a gente uh, pular esse próximo gap que seria a gente que sabe mexer no Grasshopper. Uh, dá para quem não sabe mexer para ela, para ela Mexer nesses sliders que a gente chama, acho que o o legal seria ter uma nova interface, né? a gente criar um aplicativo, ou como o próprio Rubem falou do do Thomas, que é desenvolvimento web, por exemplo. né? A gente não precisa dar essa definição, a gente só tem que, a gente só indica em uma outra interface pode ser um site, pode ser um aplicativo de celular, pode ser um programa de computador mais amigável, para quem não, não entende toda essa construção uh, no Grasshopper, e daí as pessoas alterarem por ali. Né? A gente só diz exatamente, ó mexe só nisso aqui, não precisa entender tudo que está por trás, assim como a gente não precisa entender toda a programação que está dentro do, do Grasshopper. Acho que essa é a ideia assim a gente a gente dá uma trazer talvez uma outra interface assim para as pessoas poderem mexer.
1: É, vou fazer mais a minha pergunta depois é, Só uma curiosidade, qual o que vocês acham, qual a perspectiva que vocês veem para arquitetura como form finding dentro do Grasshopper, por exemplo, a partir do algoritmo genético, a partir de otimização? É, isso é um caminho para inteligência artificial, para automação, alguma coisa assim?
3: Assim, posso começar?
2: É, assim.
3: Pode. <risos> assim, eu, quando eu descobri essa, essa possibilidade do Form Finding, Form Finding, assim, para talvez quem não conhece, é como, por exemplo, o, o Thomas ali participou do concurso. Ah, tem o sol que faz um determinado caminho, tem, uh, enfim, a sombra que eu gostaria de criar. E daí, a partir desses inputs o design é gerado, né, seria mais ou menos nesse sentido, assim. Ou vamos supor, uh, ah, eu quero que o prédio tenha a melhor ventilação, com as melhores vistas, fazer uma relação disso, e, enfim, o software gera a forma para nós. Eu acho que é bastante interessante, assim, a gente usar como, um, como início de projeto, ou concepção de projeto, mas acho que no, no decorrer, assim, do, do processo de projeto, na história, assim, acho que que não é muito muito legal, assim, porque uma vez que as pessoas sabem mexer no software, a gente acaba fazendo o que o software nos limita a fazer. Então, a gente acaba perdendo um pouco a a parte da criatividade, assim. Como, por exemplo, a gente tem no software Sbin, a gente... É muito simples fazer umas paredes retas e tudo mais. A gente acabou com a, com a, a... aquela criatividade, não criatividade, mas, digamos, aquela ousadia de fazer formas curvas, enfim, eu imagino que muito por causa do software, assim. Então, se a gente se limitar ao que o software produz para nós, eu acho que é um pouco traiçoeiro, assim, eu acho que a gente pode utilizar o que o software nos oferece, mas a gente botar o nosso dedinho lá é, é bom, assim. Não sei, minha opinião.
2: É, bom, Primeiro, com relação a FormFinding, eu entendo que. É só para esclarecer, né? o Rodrigo já começou, mas FormFinding não é a mesma coisa do que inteligência artificial nem machine learning. FormFinding é um processo, é uma arquitetura que vai, vai, teoricamente, se achar para responder a alguns que o arquiteto ou o designer colocar. Agora, inteligência artificial ou machine learning é fazer com que. A partir de algumas diretrizes de projeto, a cada nova interação, o computador tiver uma resposta um pouco melhor. E agora eu a o computador pode direcionar que é bom, o que é ruim. Mas também se dá um descoito de computador, se ele dá uma resposta boa, você dá um tapa na cara se a resposta é ruim. E sempre vai ter mais descoitos de tapa na cara. Agora a aplicabilidade disso na arquitetura, bom, a gente não vai poder falar muito. Eu e o Rubão a gente está participando do Participando ou não, a gente já está contratado para desenvolver uma solução de geração automática de layouts. Só que eu não vou muito, entrar muito mais a fundo para questão contratual, mas só para vocês entenderem que já está acontecendo e é um nicho mercado bastante interessante. Agora lá para a primeira foi tudo feito com o plano de diretor de São Paulo. Como vocês podem ver, a gente tem alguns parâmetros aqui, como porcentagem de área permeada, coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, o estado específico de São Paulo, a estota parte lá, até direito, o indicador tem também um fator específico de São Paulo. A gente compilou todos os projetos, agora eu sei assim, qual que é a minha área do terreno? Qual, desde essa melhor área do terreno, construir ela a partir dos parâmetros? Qual que é a área de projeção? Qual que é o máximo de andares que eu posso ter se tiver apenas uma loja potencial? Quantas unidades de HNP eu posso construir? Qual que é a minha faixa de... Tudo isso está compilado. E se eu mudar aqui o valor do meu direito, o negócio se atualiza. Se eu mudar a minha faixa de... O
3: parâmetro muda.
2: Se eu mudar o offset da minha área de na minha área de
4: projeção, no, no
2: período de andares comerciais. A partir daqui, quantos andares normais eu posso construir? Qual é o direito Então, tudo isso está para O que seria muito mais interessante do que só compilar e você testar, ah isso eu mudar aqui a cor lá, inflado? Então, eu estou que é... A questão de estudo de viabilidade é bastante interessante para construtoras, por exemplo. Só que eu acho que o um, um grande passo seria tivesse uma coordenada geográfica, uma, é, coordenada geográfica do meu terreno e automaticamente entender, automaticamente entender se que parte da cidade ele está sendo colocado e que e, e que essa parte da cidade, cidade não permite construir esse área. Isso se a- o se a- o- é o, o C A quatro é muito importante. Precisaria
4: de um terreno do tamanho
2: do por exemplo. Potencial em tudo,
4: é um produto que muda sobre o aqui, mas a gente não chegou no dia do potencial ainda. isso, velho. A gente no layout, por
2: Mas é super interessante. Eventualmente eu gostaria de retomar isso aqui e fazer um negócio a
0: Então tá, muito obrigado. Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta? Então tá, queria agradecer vocês por ter participado. Uns cases super legais, também agradecer a todo mundo por ter vindo. E eu acho que é isso. Muito obrigada, boa noite, pessoal.
4: Obrigada. Obrigada, gente.